0: 因为你心里一直想要去想说，好，我现在就是要选定一个，我选定了这个，我就不要再换了。嗯，可是其实没有这种东西，所有事情都在变化，永远在变。你要做的是，无论你今天走哪一条路，你都要能够去习惯跟接纳变化，就是存在。你就是会不停的寻找，你是月亮射手啊，你怎么可能停下来？
1: 人生有许多帆船的时刻，就让我来将你打捞上岸。我是大正，欢迎大家收听《帆船游记》。大家好，欢迎回到《Holy Ship》帆船游记，欢迎我的好朋友云奇。
0: 嗨。<Hi> <笑>
1: 是金钟编剧许云奇吗？
0: <笑>很久前，<笑><笑>很久前
1: ，哎、欸，真的很久。那一部
0: 《自由年代》，我的《自由年代
1: 》是我。
0: 不要告诉我年龄，我不想知道。哇，真的、啊，你很资深呢。<笑>我,<講>我们是同
1: 学，但你这么资深，<笑>那我
0: 就很老才去念书啊
1: 。你大概是从什么时候开始写写戏，作为编剧？
0: 呃，电影还是电视
1: ？呃，电视好了。电视是你，你你应该是从电视圈开始。没
0: 有，从电影。那从电影圈开始，电影2008就开始小说就改编成
1: 电影啊、哦？真的假的？对。你赚的盆满钵满，我并
0: 没有赚<笑>，我只是就入这行。<笑>那钱
1: 到底去哪了
0: ？<笑>钱可能就是吃吃饭啊 ，OK，
1: 喝喝酒喝掉了是不是，是吗？我
0: 没有，反正就没有了，就就日常开销
1: 。OK OK， 哇，好酷哦！因为呃，我刚开始在学校认识云奇的时候，就是同学嘛，对。然后其实根本不知道他的年纪跟经历，就是只是觉得。他是一个，就是听人家讲说，就是哦，云奇很有经验，就是在业界很久然后我以为就是我们那个年纪在学校业界很久了不起，就三五年吧。就殊不知他业界那时候已经十几年了。
2: 有点，对啊。对啊对啊然
1: 后还跟我讲说两个孩子，我想到发生什么事情？你哪位？因为云奇真的是看不出来年纪，真的。那还是想问你，就是你们一开始作为一个职业编剧在提笔的时候，嗯，那种状态是什么？
0: 我自己会觉得，因为其实编剧他开始这个项目就有几种可能，有可能是人家找你，有可能是你自己发起。但是真的成为职业之后，大部分时候是别人发起
1: 。别人发起，对，就
0: 是比如说制作人来找你啊，平台来找你啊，然后确定要合作，然后或是某个题材感不感兴趣，我们开始来做填调这样。那通常就是会先聊天，聊一聊之后。会在某一个时间，你会在听他讲话，或者是跟他讨论的过程中，觉得自己有被触动到，所以那个东西被触动的瞬间，还是从个人的生命经验去找到，所以还是算跟自己有关，但是是一种互相撞击出来的结
1: 果。我觉得听起来有点难呢
0: 。不会啊，就像谈恋爱一样啊，啊就是你说了一个笑话，我有没有笑？哎、欸，有笑，我们就有、哦、就
1: 有中就对,對有中，我们就可以、哦、就大概是这樣因为对我来讲，嗯，因为我并不是专业的编剧嘛， oh. 所以我真的有在写剧本的时候，大概就是，可能以前工作室或者是在北艺大那一段期间，嗯， mm. 我觉得对我来讲，写作最快的方式就是套入我认识的人，
2: 嗯， mm. 就是
1: 这件事情对我来讲最方便，就是，哦，我大概想谁会发生这件事情，那我就有他的性格，我就有他的决定的感觉，嗯， mm. 就是这个人的角色就不用。我凭空去刻画出来，它只是我一个朋友的投射而已。嗯，就这样写戏对我来讲蛮快的，因为我记得以前我就写一个王彤老师的作用，那时候导演课的时候，嗯、然后我就写了我的那那个时候在北艺的室友，然后就是因为他睡觉一直打呼，我觉得很吵，然后我就想要，因为我后来发现他有在吃。安眠药睡觉，嗯、然后我就发现，哎，原来打呼也不是他故意的，就是因为他有在吃安眠药，嗯、只是我不知道。可是我那时候很生气，因为通常他就是打呼，可是我们隔天还有教老师的课，<哇>你知道教老师的课别闹了
0: ，很严格，会崩溃。你压力比较大吧？对啊，我就想说请假是由因为室友打呼
1: 不能请假，不能请，不能请真的是他下一次会叫你出去那一种，真的。然后反正而且我印象就是。教老师的问题是很刁钻的，对，就是经过那一学期的洗礼，就是就可以理解哦，原来电影的养成是真的需要很严格、很严格才可以养成。因为其实我周遭也有很多，嗯，不是呃电影系或是影视圈出身的朋友，嗯，然后也是在做电影工作，他们就会把我们分为什么学院派啊，跟什么什么派的，你知道吗？嗯、你应该有听过这一种吧
0: ，有听过，可是我没有。我没有很喜欢被分类。
1: 对啊，我都觉得，因为他们就觉得学院派的很匠气，我都觉得。可是因为很多事情真的要透过训练，然后再加上生命经验，我觉得才有可能在你很年轻的时候发挥得很好。除非你很有才华吧，就是你天生是吃那那那那一行饭的。我觉得这种人也是很少。可是我看见我自己觉得，嗯、呃，很喜欢的作品。不论是哪一个领域，我都觉得他真的有认真让自己去训练，让自己放在一个训练的状态。他可能不是去念书，他可能是跟着某一个师傅，或者是每天一直做那样的事情。嗯，然后他也有很认真的去生活，去把生活内化到自己的情感面，嗯嗯等等的。然后我觉得他才可以创作出，不论是画画也好，音乐也好都好，就是我觉得要有。是一种模式，你才有可能在一个比较年轻的状态去达到一个比较好的作品，我觉得啦
0: 。我觉我我蛮认同你说的这个，因为其实我包括我刚刚讲说那个什么有没有电，有没有 feel， 有没有冲撞，我觉得是同样的东西，就是你把自己放进一个状态去跟对方互相感应。嗯。包括你刚刚说的那个什么分类啊、派别，在我的感受也是这样，因为其实就像你说，我一开始。就是我在我其实，在业界待蛮长一段时间，才回到所谓。三十年吗？<啦>你明年要领终身成就奖？十几年，然后才进到学你所谓的学院派。是可是，在我的感觉里面是，是我本来就是要去学东西的，然后我反而在那边那些很多的很多的撞击，对我来说，我就是去体验它。然后体验完之后，我就会发现那个感觉很像。其实你经过谁，或是你认真的跟某些。人，你只要认真跟他互动，真心跟他互动，他就会有一些东西留在你身上。嗯，所以那时候其实就没有派别之分，就是你经过哪些事，你就变成什么。所以创作对我来说就会变成这样，就是以前我可能比较本能，因为我没有学过技术，但是后来我可以知道说技术怎么放，但同时我也没有丢掉我的本能。我觉得重点是那个真诚感受这件事，然后把。拍别丢掉
1: ，真的，我觉得会讨论人家拍别的，就是他内心有很大的成见。以前我记得我有在拍一个算是线上演员，那那时候还在做导演的时候，然后他还让，他还蛮让我 shock， 就是他在做表演功课的时候，然后他就有问过我说，呃、嗯，他就说导演，请问这个角色啊，随便哈，叫小天好了，小天。」平常他会看什么书，听什么音乐？嗯、然后他是什么星座的？嗯、然后我心里就想说，我没有想过这个问题耶，因为那个时候我很年轻了，在进入北艺大之前。嗯嗯、然后我想说，哇，原来一个专业的演员对于一个角色的刻画要这么深入、这么理解，他可以、嗯、才可以进入吗？就是编剧在写这一些的时候，也会考虑到这么多。真的吗？
0: 就是我前阵子才把星象这件事研究透，没有一个人的星盘是一样的，你知道吗
1: ？我知道吧。如
0: 果没有一个人的星盘是一样，<笑>所以写出来角色不会完全。
1: 所以是现在的状态是我们认识的星座都太笼统，比如说只知道你是什么座什么座，就只有十二星座这个是太笼统了，因为很多人会看星座运势啊。然它非
0: 常容易，就这太
1: 这是怎么可能？它不,不
0: 只有太阳、月亮什么什么，还有宫位，然后还有相位。嗯、所以因为我觉得最
1: 荒谬的就是看生肖，说你是这个生肖，然后你今天运势怎么样？<对>我说我呸，怎么可能？<笑>这个生肖这么多人，<笑>大家都一样。对
0: ，但是真的不是这样看。我在仔细看的时候，我都觉得很像在看一本世集。而且你每一次看的时候，你会有不同的感受，因为我们只知道它的诠释的那个名词，可是你要去体验，比如说冥王星。在八宫，然后是射手座，我随便乱讲。然后是这样的一个图，一个图腾跟跟诠释的关键字，你要去细细品味一个人在什么时候会成为这样，然后你就可以把它写到故事里。所以它其实只是一个代名词， <Okay. S 1> 但是它很好用，而且它可以用在。比如说，我已经第一次建立了知道我跟你的统计学的结果是这样，于是第二次当我设定别人的时候，他也会是长这样。然后我要怎么设定这两个角色之间的互动跟第三个角色之间的关联性？它就变成一个超立体的东西。所以我在设计的时候，我我在设计 A 跟 B 跟 C 的关联的时候，我同时去设计它的星盘，我就会看见 A 跟 C 怎么。然后它，我可以去检查他有没矛盾，现在是一个非常逻辑的方法，嗯、而且
1: 现在听起来蛮科学的。到目前为止，
0: 因为它其实是统计学，就是它甚至是荣格占星统计学的结果。但是你说我们编剧真的在做人物设定的时候，我们有没有这么多的 database？ 他们那些占星师资料可能比我们多更多，<对>拿来用其实已经绰绰有余了。就是他还不是真人，他还是一个故事。嗯
1: ，所以这样子会影响到你生活面对人的那种先入为主。就比如说，你会先问他的星座是怎么样，然后你就会觉得他是那样的，会把他带入。因为有时候我会有自己就是合理化这个东西，比如说，呃，比如我是狮子座嘛，对，狮子座最近怎样怎样怎样，甚至我去看那个唐启扬的星座书的时候，我就觉得。哎，好像我那时候真的是这样，可是其实一年有很多生命经验嘛，我们每天都过得不一样。<对>然后刚好那时候有发生过一两次类似的事情，然后我很容易就带入了，然后我就会觉得说，嗯，真的是这样吗？可是你在看预测的时候，比如说我随便讲啊，狮子座下礼拜的工作可能会有贵人运，可能会有很好，可是我可能下礼拜就是过得很烂，然后烂事一堆。也是有可能发生的、
0: 啊，所以我会觉得占星这种事情，它其实是拿来对我来说是两个功功用，一个就是发生过的事已经体验完了，然后我回头诠释它的时候，我有一个抽屉可以放它。
2: 哦， uh huh. 对
0: ，这样会很有好处，因为本来很杂乱的东西，会因为这样你会找到一些脉络。Uh huh. 你自己情绪上比较过得去，或者是你在理解它的时候，它会让你有另外一个角度的思考。Uh huh. 然后另外一个就是，我觉得是写故事好用， uh huh. 因为写故事，它就我刚已经解释。Uh huh. 但是除此之外，我比较不会把它拿来变成呃预言自己的方法，因为如果这样做的话。其实你会失去很多真正体验的乐趣。<實>我觉得他是适合回头看，不是拿来看未
1: 来。那请问你有在迷算命吗
0: ？有<笑>、啊，我每一种都会啊，<笑>就是都很迷。你像
1: ，因为因为我我,我你看我
0: 手上拿的这个是
1: 塔罗吗？
0: <笑>对，我在写剧本，写一写，我会想这组角色要怎么办然后就翻帮他翻三张牌 ，OK， 然后想说他接下来该怎么样。
1: 真的的我就自己跟自己
0: 对话，我看着牌，然后我去想象，我去写，或是我会开阿卡西，或是我会喝梦醒草茶，或是听诵佛，反正我就是极尽开发自己的。OK， 能灵
1: <的>就是灵性之旅要開始，灵性之
0: 旅，然后把它写出来。因
1: 为我前一阵子对工作比较多迷茫的时候，也是有在热衷算命，然后还特别跑去外县市，还有人家介绍的算的怎么样怎么样，然后可是我这个人也很奇怪，就是。算命师跟我讲这样，可是我并没有那样做。嗯，就是他说你，嗯、就是你这样子会比较好。然后他说你拭目以待，然后怎么怎么。我想说他这边是要看什么？可是我后来也没这样做我我觉得我还是过得很好
0: 。哎、欸，我真的非常认同，因为你知道我有做一个实验。嗯。就是我前阵子呃，我会我会有一个，我最近有一个爱好，就是听那个塔罗的影片。对。影片，然后呃。因为塔罗影片是这样，就是我们不是我帮你算塔罗这样子，然后其实我就是去感知你目前你周边你天气你状态，然后跟你说。可是这件事其实是会变的，而且它其
1: 实
0: 是你一行动它就会变的。Oh,
1: 我一行动它就会变。你说我下了某一个决定之后它就变
0: 对，因为我只是感知你，我是计，我是你的，我是你的体温计嘛。但是大部分时候，其实你已经在行动，也就是说你不一定会变，你大部分时候不会变，所以我不会算错、嗯。OK， 这是第一个。然后第二个就是当我开始看那些塔罗影片的的时候，我就开始发现一件事，就是、就同一件事，我如果算了十个、二十个、三十个塔罗师，我就找到他们有一个共通的脉络，比如说看今天是二十五度，然后今天的天气是怎么样状态这件事情。三十个塔罗斯会有三十种描述方式，对，完全受到他们的社会背景、呃、社会背景、价值观、所有他成长经验，或是他的一切这些东西的影响。但你把这些东西抽掉之后，他们摸的那个更大的那个概念跟脉络，就是当时的状态，那是摸得到
2: 的。嗯、哦， okay、那个
0: 叫做那个就是一个的气场或能量，我不会形容，它就是在。可是那个东西。他就是在外部，当你一行动，他就变我跟你讲，云奇真的
1: 太可怕了。他讲到这种灵性的东西，突然话好多。我们去吃饭的时候，他<是>都不怎么说话、欸我。我刚刚觉得他眼神，就是眼神跟以前不太一样、欸。哎，不要害怕，我就是我个人，他刚侵略性好重哦、喔。<笑>有吗？有，我们每次就是吃饭或者唱歌，我就很害羞。然后，然后就是云奇，也就是旁边聊聊天，<靜>喝喝小酒，然后附和大家。有有相关的话题就笑一下哦。<笑>剛剛整个很侵略，
0: 没有，我就是忍不住就
1: <好>、啊。我们趁胜追击，我们现在来抽一张塔罗，好,好不好？你要抽
0: 什么？
1: 对，那我现在应该怎么做？就是抽塔罗之前，我应该先想什么吗？还是？
0: 嗯、呃，就是你想你想我想问的东西，你想问什
1: 么？好，那我那我需要讲出来吗？對
0: ,对啊，讲出来，你就先随便洗它。
1: 好，我先自己洗它。
0: 对。
1: 好，我现在洗，然后我边洗边讲好了
0: 。其实不是只有它，你知道那个嗯乌龟卦、易经，所有这些东西，它都是三一命卜相里面的卜卦。我们可以先随意聊，就是你真的想问什么
1: ？我真的想问，就是我现在这份金融业的工作还要不要继续做下去，还是我拿完年终就可以离职了？
0: 那如果是这样的话，就是一个选择题
1: 。对，是一个选择。题。可
0: 以先走或不走。对，各三张
1: 。各三张，所以我现在要拿三张出来对，就三张。OK。好
0: ，我看一下你的底牌
1: 。底牌是什
0: 么？底牌就是最下
1: 面。对。OK， 好。好。我们底牌这个叫什么
0: ？底牌通常它不
1: 是我，我说这个牌面叫什
0: 么？叫钱币三
1: 。钱币三 ，OK， 我的底牌是钱币三。对。
0: <笑>然后你走是权杖九、权杖四跟正义牌，然后不走是战车牌、跟隐士牌、跟爱人牌、恋人牌
1: 。恋人牌。嗯 ，OK。我
0: 想一下，我看一下，你想要找一个可以让你比较长久安身立命，接下来的这几年比较长久安身立命的工作。<對>然后呢，如果你现在没有走，大概接下来几年你都会留在这个产业。
1: 确实，那如果我选择走的话呢
0: ？如果你选择走的话，就是你会找到你你一样嘛，你刚开始会蛮辛苦的。现在这两个，如果这两个牌这样看，我会觉得接下来变辛苦这件事是不管走或不走都会发生。对，因为它可能刚好就是在某一个你的时人生时间段，你需要去经历的辛苦，所以不管你走到哪里都一样。嗯。然后，但是呢，如果你选择走的话，你会找到一个你觉得比较开心、可以定下来的工作。然后，他需要考验你，会是那如何在这件事情里获利
1: ？Oh my god！ 会
0: 变成是这种感觉，对，大概是这样。那
1: 种<对>不得不说，你诠释的蛮好的
0: <笑>
1: 蛮像我自己想象的内心状态
0: 。是不是个温度计
1: ？是不是温度
0: 计啊？没有，因为描述出
1: 来了。因为我现在在理解，我是一种合理化的代入感，嗯、还是我只是一个很会倾听人的人
0: ？天生那个天生
1: 跑出来。好啊，就是倾听嘛，嗯、反正跟我的心思有个七八成像也不是不行。因为确实我这一次的选择，因為因为年纪的关系，所以我会觉得。在一个行业，这个年纪是需要定下来的。嗯，就是就算不定要走，也是需要在某个行业去做累积。嗯，你才有走的本钱跟力量。嗯，我觉得现在的状态是这样。嗯，那如果要走，就一定是这一次走。对。那这一次走之后，我就会变得很开创选择。我不一定会回去做电影，我可能就是说，譬如说我之前做酒商的生意，或者是做一些我觉得。会让我生命跟生活感更幸福的事情，嗯嗯，对，嗯，那就像你说的，获利这件事情都是一个问题，就是当我的心灵过得更富足，跟我的生活过得更自由的时候，那那我的钱从哪里来？我的生活的费用，我每个月要缴这么多卡费，<笑>都从哪里来？这确实是面临的一个很大的问题。对啊，这种感觉
0: 。所以如果这样的话，接下来可能就会……嗯
1: ，这样我可以走吗？请问，你刚刚好像说也不是不行哦、啊
0: 。对
1: 啊。啊，好难哦、喔！塔罗没办法解决我的问题
0: 。塔罗只能够……赶快
1: 开启阿卡西。
0: <笑>好啊，我现在开。我跟你讲，现在开。是谁？谁讲？哎，我现在开着、欸，然后先不要收哈。没有没有没有，我要开，我需要开一下。好，我看
1: 。那你可以跟先跟大家介绍一下阿卡西是什么？
0: 我觉得它给我的感觉是一种
1: 嗯。你可以先讲一下普罗大众就是要怎么认识阿卡西。呃、正常大家说
0: <对>所谓阿卡西，其实它就是一个跟呃人类集体的神性连接的一个方法而已，就是。透过一种近乎冥想跟放松的状态，然后跟人类的集体神性做连接，然后主要是连接你跟我，尤其是你，因为我开你嘛，经过你的同意，然后我坐在你的面前，然后我可能给自己一个仪式，一段话或什么，反正一个仪式，好提醒自己我可以做开启的这件事。它跟塔罗很相近，塔罗是透过牌，在我的感觉很相近，然后阿卡西是没有牌，我就是直接感觉，是
1: 很像鸡同吗？就是跟其
0: 实搞不好，这机筒是跟神明对话，對然
1: 后你只是连接另外一个
0: ，对。嗯、但我觉得他不是人，就是阿卡西给我感觉，他有一个基本的世界观，我我还蛮喜欢这个世界。所以说，比如说不是人宠、
1: 喔、物沟通师也有像是阿卡西这种感觉，很像。对， <Okay> 可是
0: 你有看过那个什么那？就是不是有一个蓝色的外星
1: 人的那个地呃，纳美人。对对对，就是连接连
0: 接那个树哦，他们的
1: 祖先地的那種。对，我
0: 觉得那个给我感觉很像阿卡西，哦、就是说那种图书馆的
1: 感觉、嗯。可能导演也会阿卡西
0: 。哈哈，我觉得有可能，有可能还是对这种宇宙秘密，对这
1: 种對这种灵性的导演的，其实这种大导演都很强的，好不好
0: ？都不知道从哪
2: 里得到这种灵感 okay,。那
1: 我们现在来开始。我记得上次云奇帮我开启阿卡西，开启他自己阿卡西连接我的时候，是在中山区的路边。
0: <笑>对我每次都这样，好笑。我就
1: 是一个没吃飽飯突然想开，
0: 没有什么很，我就是一个没有什么舒服的，很随性的这种。对
1: ，谁会在路边问问题、啊？我的塔
0: 罗也是啊，你不觉得吗？连路都没有
1: 。嗯、那我现在需要做什么吗？嗯就是你想问什
0: 么
1: ，我直接问。呃，我觉得我在金融业有点累，跟找不到。我觉得工作的热情，我想要离开金融业。
0: 嗯
1: ，这个决定是好的吗
0: ？当你停止用脑袋去分析跟判断你要做的事的时候，你就会找到答案。因为你是一个需要，你是一个需要透过肢体跟行动，不停的行动中前进跟探索的人，没有终点。如果那件事它已经让你用脑袋就可以决定终点，那就不是你，那就不是你要去的地
1: 方。OK， 听起来很像是我，嗯，我我我要先踏出去再说。
0: 如果你问我这两路，其实就会觉得这一路会更适合，因为这一路最后你就会，你也是会进入一种撞壁状态。因为我们刚刚在讲说，其实你要去找的是一个，呃，你更长期、更长远，你希望可以一直发展上去的方法。但是其实这两路都是来告诉你，就是所谓的那个长期稳定这件事并不存在。你无论如何， <Yes. S 1> 你不要一直往前去找，它才是你真正的答案。所以这两路长起来会很像
1: ，长起来
0: 就是不管这一路或这一路，我们刚刚都有看到瓶颈
1: 嗯，
0: 可是其实真正的根源的课题来自说。然后你，因为你心里一直想要去想说，好，我现在就是要选定一个，我选定了这个，我就不要再换。嗯。可是其实没有这种东西，所有事情都在变化，永远在变。你要做的是，无论你今天走哪一条路，你都要能够去习惯跟接纳变化，就是存在。你就是会不停地寻找。你是月亮射手啊，你怎么可能停下来？
2: 嗯。
1: 对。说的也是，这让我觉得，比如说，就算有份稳定的工作。偶尔还是会想去看看大家在干嘛，拍戏的朋友，偶尔还会跟编剧聊聊天，看看有没有新的可能性，或者是比如录 podcast 也是一种，就明明下班了就可以很自由自在的去干嘛干嘛。可是确实刚刚的回答是在我生命经验中很直觉的事情，就是我是一个放假跟周末没办法没事的人。我觉得很是一个
0: 永远在追寻中的人，你要接纳追寻中这个状态就态、哦、好辛苦哦，因为它就是你喜欢跟你的样子，它不是在让你停下来跟找答案，所以你已经在你要去的路上
1: 。哦，他就是在想这个。那最后想要问一下，在写作的过程中啊，在写剧写剧本的过程中，有没有什么翻船的经历？
0: 哦，对，每这到处都会翻啊，一定。有
1: 一有没有什么印象比较深刻、有趣的事情可以跟大家分享？嗯
0: ，印象深刻又有趣
1: 。也不用啦，就你。此时此刻，你有想到什么吗？嗯
0: ，我每我每一个项目都有不同的学习，但我可以分享，就是我刚开始。把小说改编成电影的时候，我发现最
1: 有趣的是你说自己的小说再写成电影剧本，写成电影剧本的时 <Okay, S 2>
0: 因为我会，我会觉得我那时候就是写小说的时候是我一个人的创作，然后变成电影之后，嗯、呃，它就会变成集体创作。<對>然后这件事我那个时候花了一点时间适应，因为变成集体创作之后，其实比如说，嗯、呃，导演会有导演的诠释啊，然后不同的里面的工作人员。对这件事，甚至演员自己都会有不同的诠释，所以他出来之后，完全已经变成一个妈妈都不认识的个性。<对>那我觉得这对于刚开始做小说创作的创作者来说是不能适
1: 应。哦，真的、哦，我以为会很开心呢，就是人家把你的作品更这跟
0: 你的个性更发散一样，就就是我那时候是不能适应。哦，真的、哦，我花了一点时间适应，然后才理解它其实是一个打弹珠台的过程，就是。弹珠、钢珠不是射出去之后，它就会开始撞撞撞撞撞撞然后你不知道它会掉在哪个洞。对对，所以
1: 天哪，果然是金钟编剧，也这也可以用这么神秘的解释。
0: 真的就是创作对我来说，写剧本就是这个，所以从那一次之后，我就开始理解说，真的每次都不会一
1: 样。对
0: 。然后你会遇到谁？就算你遇到同样的人，天气也不一样。对。那演员当下状态不会一样，这就是流动
1: 。哦，非常的。妙，对，非常的玄妙。妙原来我身边认识这么久的金钟编剧，竟然内心是这么的，
0: 我们是惊人。平常，<笑>平常我们是怎样？都在平常我们就是一直喝酒，怎么会这样？<笑>然后
1: 聊一下最近有什么项目有趣
0: 的。对
1: <笑> ，OK， 好，最近有什么新的作品会跟大家见面吗？
0: 嗯，接下来应该会有一个叫《妈的机密任务》。嗯，嗯
1: 什么时候会上，知道吗？
0: 我猜，我猜一年内这样不太久。是已
1: 经在拍了吗？他
0: 们好像已经在行销了
1: 。啊，已经在行销，已经在
0: 准备行销。我我。OK OK， 所
1: 以已经拍完了
0: 。哎，我知道的是已经
1: 拍完。了。会在哪里播出？我总还不知道。真的假的？对
0: 对对。这样是
1: 谁演？你知道吗？演员是谁？呃，杨佑宁。OK， 总之杨佑宁最近新戏大家注意一下，是云奇的作品。OK， 感谢云奇，谢谢。好，我们下次见，拜拜，拜拜。帆船游记。